0: El genius Loki y su relevancia en las relaciones humanas. Probablemente Martin Heidegger, como ningún pensador, nos ha hecho ver no solo que somos en el espacio, que habitamos espacialmente, sino que al mismo tiempo está en juego la búsqueda de un espacio genuino. En cierto modo, lo que mejor refleja esto es el lugar. Se trata entonces de cómo cada uno busca sus lugares propios. Lo cierto es que cada lugar tiene su genio, precisamente el genius Loki. No habitamos en una suerte de espacio abstracto, tal como si estuviéramos y nos desplazáramos de un punto a otro en algo así como el eje de las coordenadas, sino que habitamos en lugares que nos afectan nos impresionan, nos conmueven, nos sentimos a gusto o a disgusto en ellos. Y visto desde esta perspectiva sucede que también en el encuentro con el otro emociona particularmente compartir un mismo lugar. Y entonces ya no necesariamente se trata de un lugar físico sino eminentemente espiritual. Entre muchos aspectos, este es sin duda el lugar de la comunicación, el lugar en el que ella es posible. Y esta es una comunicación de tal índole que no son necesarias las palabras. Para quienes comparten ese lugar sucede que el silencio habla. Ellos experimentan un hablar silente. Y, nuevamente, de acuerdo con Heidegger, se trata de que, atendiendo a su concepción del lenguaje, este es tanto más propio, cuanto más en sí mismo está. Y así sucede que en definitiva es el propio lenguaje que hay en todo el lenguaje del ser el que habla. No cabe duda de que con ello Heidegger logra expresar un máximo desafío en cuanto al hablar y escribir, no sólo para el filósofo, sino para el poeta que el hablar surja precisamente de un tal lugar en el que habla el propio lenguaje del ser. En contraste con ello, el albitar el mundo por parte del hombre contemporáneo nos empuja justamente a la pérdida del lugar Propio, Y acabamos habitando en una suerte de espacio geométrico similar al que se da en los videojuegos o el que experimentamos cuando nos desplazamos a altas velocidades por alguna supercarretera pero incluso en estos espacios que constituyen una especie de no-lugares, tenemos la posibilidad de habitar en el lugar propio, el cual, cuando presentimos que un otro también habita allí, se produce un fenómeno ya no sólo de comunicación, sino de comunión. Y en la comunicación que se da entonces, resulta que son dos sí mismos en sus respectivas posibilidades, quienes se comunican, y justo en un mutuo reconocimiento permanentemente sostenido de la mutua posibilidad de ser sí mismos. De esta manera, Jaspers piensa en la comunicación y en su más elevada posibilidad. Cabe destacar que en la íntima amistad que hubo entre Jaspers y Heidegger cuando el primero le dice al segundo, «En su cabaña estará incomparablemente bien», ojalá pudiera encontrarlo en los valles elevados, en una esquina del bosque, imaginando en ello a Heidegger en el entorno de su cabaña de Tottenauberg, se expresa en ello la alusión a un lugar que ambos comparten. Y claro está ese lugar, que ante todo es un lugar íntimo y e espiritual, puede perfectamente tener una profunda afinidad con la cabaña de Tottenauberg o alguna esquina del bosque. Y hay además en aquella frase de Jaspers la alusión al anhelo de un encuentro, el cual es como vemos un encuentro en las alturas. Podríamos decir que Jaspers estuvo siempre, en cierto modo, encontrando a su amigo en una esquina del bosque. Más aún, a pesar del abismal quiebre que sobrevendrá en esa amistad, siguiendo con esta misma imagen hecha metáfora, Jaspers y Heidegger, desde la lejanía entre ambos, seguirán igual encontrándose a la vuelta de una esquina del bosque como en un lugar que es un afuera, más allá de todo parámetro convencional.